0: こんにちはマロウ恵です。こんにちは松本律子です。はいこちらの録音はハワイ時間の10月29日金曜日の夕方5時ごろに行っています。今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース。情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。ということで早速10月第5週のニュース行ってみましょう。はいまず一つ目、えー、11歳以下のワクチン投与が、えー、11月8日から開始。される見込みだとということでニュースが伝えてます、うんはい、ついに子どもをね、あの今までは12歳以上しか打てなかったんですが、それが5歳から11歳までの子どもを対象とした COVID-19 のワクチンについて、ファイザー社が現在、FDA に審査を申請して、現在、あの認可待ち状態なんですが、このハワイ州知事の井ゲ知事は、11月初頭には認可が下りることを予測しているとニュースに語りました
1: 。
0: うん、知事によりますと、FD に FDA による認可はおそらく11月2日から4日の間には下りるだろうということで、なので、すでにハワイ州政府は子どもへのワクチン接種のシミュレーションうすでにスタートしているんですって。ね、で、うんまあ降り、降りたらすぐに始め
1: るってことですよね、うんそ。そ
0: ういうことです。なので、まあ、例えば仮に11月2日から4日の間に下りるんだとしたら、もうこういうルートで配布して、ここで接種してみたいなことをシミュレーションしていると。で、実際に子どもたちにワクチン投与ができるのは11月8日からになる見込みで動いているということなんですって。で、ファイザーの子ども向けワクチン、最初のハワイへの出荷量は約4万本を予定していると。で、これはハワイ,ハワイ州全体の5歳から11歳の子どものうち約3分の1に当たるんですって。かなりの量が最初に来ると,いうことです、ねうん、そうですね。うん、で、えー、とハワイ州政府は子どもへのワクチン接種会場というのを週内に150か所以上設置する予定だとでそのうち、まあ、150か所のうち100以上の接種会場は学校になるだろうということなんですっ、ね、てなのでまあ自分が通っている学校で打てるもしくは近所の学校まで行くみたいなそういうことになるんですかね。
1: ねなんかあのうん、いわゆるフルショットみたいな感じですかね、うん
0: うんうん、イメージ的には。また、伊木知事は、その子どもへのワクチン接種は必ず書面での保護者の承認があることが必須になる、もうここは、うんうん、あの絶対に保護者の承認なしではやりませんよということは明言されてまして、これまでインフルエンザワクチンなどで行ってきたのと同様に、子供へのワクチン接種は保護者からの同意を書面で得ている子供のみに行いますというふうにコメントしています。なるほどね。うん。で、まあ、ここね、あのー、結構その子供へのワクチンどうするか問題っていうのがあるじゃないですか。はい。あのコビットに限らず、そうですね。いろんな考え方の人いますからね,ね、うん。なのでこれはマンデートでなくマンデットって言わ、あの必須ではなくあくまで親御さんのね、意思。ありきですよっっててていいいううことは強調されてるでで
1: ねもねあの大人と同僚のワクチンを打つわけではなくてこう子ども用に、はい、あのなっていたりとかあともちろん副反応に関してもいろんな検証はなされているというふうに、ね、ニュースでも言われているので、うんはい、あの基本的には、まあ、あのこれ本当に皆さんの個人のあれですけども、まあね、あの安心できるっていう意味ではたくさんの人が打ったらいいのかなと個人的には思いますけれども、うんうん、この数字がどうなっていくか、ちょっとね、様子を見たいかなっていうところで,、ね、ですねもう知事に言う
0: 、うん、知事によると、これは確実なゲームチェンジャーになるだろうと、ゲームチェンジャー、うん、つつつまり状況を変えるっていうね、そうですねことだね大きな、うん、変えるこの転換点になるでしょうということですね、うん、そうですね今、確かにその
1: ハワイは、まあ、前から言ってますけども、も打てるに年齢、今の12歳以上っていうと、もう本当、9割以上の方が。打っててていいいるという,ふうに言われていてワクチンを、はい、でその今まで打てなかった子どもたちっていう年齢が打てるようになる可能、うん、になるということでそのパーセンテージがまたガンと変わるだろうと言われているので、うん、うんそれによってねやっぱりさらに安全にそしてさらに自由になっていく可能性が高いんじゃないかっていうのがまああの大方の見方。なので、うんうん、本当にこれはねあの個人のあれはありますけれども、うんまああの、コロナと戦っていく上ですごく大きな転換期なんだろうなと私も感じますね。うん、ねあとこの政府の,あの動きが早いのはすすごくいいいなと思いましたそうですねハワイは結構あの、うん、大人のというか、あの普通のワクチンもまあまあ早い、週あの50種の中ではまあまあ早いあのスタートだったと思うんですけども、今回もすごく準備がね。うん早いのはいいことですよね,、うん、ね。すごく慣
0: れてる感じがあってね。うん、ね、まあ
1: ちっちゃい島だからっていうのもあるのかもしれないです。あの逃走しやすいっていうのもあるかもしれないですけど、うん、でもね、やっぱりあの何せ初動が遅いのはと,とてもよろしくないと思うので、うん、うん、頑張ってる感がありますよね。
0: ね、うん、そう思いますね。みんなが一致団結してやってるなっていう,、うん、う。ハワイね、本当に
1: すごいって私は思ってて、今もちょうどちょっとワイキキ歩いてたんですけど。うん、はい。ワイキキですら、やっぱりね、あの外マスクしてる人まだい多いんですよ、うんうんうん。なんだかんだ言いますけど、多いし、なんかちゃんとしてるぞって思ってます。うんうん、嬉しい
0: なって思ってますけどね。うんねうんはい、ということで、こちらが一つ目のニュースでした。はい、次二つ目のニュース参ります。ええー、知事の方針に反しはハワイ島、あ、ごめんなさい。知事の方針に反し、オアフ島では大規模イベントなど規制を大幅に解除すると。ということで市長が発表しましまた、うんえー、ちょっと説明しますとホノルル市長のブランジャルディ市長は今週水曜日に行った会見でオアフ島では11月1日水曜日より大規模なイベント、まあ、こちら大規模なイベントっていうのはつまりあのコンサートとかスポ,ーツとスポーツの観戦とかそういった管理された商業的なイベントなども含むものですね。こういった大規模なイベントへの制限を大幅に緩和するというふうに市長が発表しましたよと、で一方で、この、えー、緩和に対して、デビッド・イゲハワイ州知事は、このホノルル市の判断には合意はしません、としていませんよというふうに明言されてますが、一方で、だからといって止めることもありませんという曖昧なコメントを残している状態なんですって。ね、なんかすごい、うんアメリカっぽくない感じですけどね。そうなんですよ。<笑>この曖昧さがそうなんです。そうなんです。なんかね、あの不思議な状態になっちゃってるんですけど、えっ、ー、とですね。まず、ブランジャルディ市長があの大規模イベントをこう緩和規制緩和してきます。よって発表した背景にあるものとして、まずオアフ島では今週水曜日の時点で7。3% がワクチン接種済み、はい。1回だけのワクチン接種なら。81% にも上るとこれはかなり高い水準ですね,ね、うん、でさらに、ね、先ほどの1個目のニュースもあったけど子どもたちへのワクチンが進めばこれはもっと伸びますから、はい、こういったワクチンが普及してますよということが1つでもう1つは感染率も、うん、感染者数も減少傾向にあるということこの2つを、まあ、鑑みてもっとあの大規模イベントを再開してもいいだろうと。ただし、その大規模イベント条件付きなんですねあの、イベント参加者はワクチン接種している人のみ、うん、ですからあの、陰性証明書を提示では入れませんよというふうにしてます。うん、また、レストランやバー、ジムなどを利用する際に、ワクチン接種カード、または陰性証明を提示する政府アクセスワーププログラムというのを今、実行してますけど、こちらも引き続き続けてきますよということなんですって。はい
1: それって、ごめんなさい、えっと、11月13日より先のこと
0: も出てましたっけ、ニュースに。これ、11月1日からって書いてありますっっ、11月1日から緩和しますよ
1: 。そうだよね、うんあのーえっと、今、えー、とレストランとかバーで、えー、ワクチンパスポートが必要ってされているのが、もともとその9月13日から2ヶ月って実は言われていて。ね、11月13日以降どうなるかっていうのは、またちょっとみんなあの、うんうん、市民の間ではどうなんだってなってるんですけどそこには
0: 言及してないですもんね。はい、そうですね,ねその情報が出てなかったですね、うんうん、私が見るかり。うんうんはいまあ、引き続き行われますよということなので、うんまあ、これが、まあ、とりあえず期限まではやりますよ。で、まあ、期限近くなったらどうするか発表するんでしょうね、大、は、変、いはい、ね。ねはいはい、で、えーと、そのイベント緩和、まあ、なんかね。いいろろあるんですよ、えーと例,えばうん、例えばですけど UH ハワイ大学が行う大規模なスポーツイベントを含む屋外での着席,着席スタイルのイベントのキャパシティはもは 100% で OK なんですって。100はなかなかかですけどそうなんだね、うんでうんうん、屋内で行われる大規模な着席イベントの収容数キャパシティも 100% でいいんですって。屋内もいいんだ屋内もいいみたいですね、うん。屋外だけかと思ってました、そかそかうん、た,だただしあの、ワクチン接種した人のみだし、マスク着用が必須ですよと。で、冠婚葬祭イベントは150人まで OK。で、うんうん、11月24日からは300人まで拡大しますよと。なるほど屋内は150人ってことですね。で屋外の冠婚葬祭イベントは定、えー、なんて言うんだろうキャパシティー 50% までにし,、うん、して最大500名まで参加可能かなり多いですね。逆に1000人規模の観光式場ってどこだ<笑>
1: <笑><笑>ねだって 50% でさ、うん、500人までってことはよ、はい、1,000 人のとこあるってことだもんね。
0: そうまあもうでも野原とかじゃないです
1: か<笑>そういうことかそういうことかほらよくあの農園とかでね式やったりとか,もするか,か,か外は別にそうかうービーチなんか,なんか日本でいうとこのほら武道館じゃないけどそういうところで結婚式とかすんのかしらって思っちゃった、うんうんうんまあ、屋外ですからねこれは、ね、あそうかそうか屋外
0: だね、うん、そうだそうだじゃあそうだねパ
1: ッチとか、うん、ビーチあそうそうそうビーチ今厳しいけどそう,そう,そう,うん、うんうんうん、なるほど
0: 、まあちなみにですねえっ、ー、とこれ皆さん気になるホノルルマラソンはいはいうん、こちら参加者数の制限なしマスク着用義務もなしと発表されましたなんかね
1: 、うん、なんかスタート時間をずらすかなんだかっていう処置がするみたいなことが書いてあったかなと思うんですが、うんうん、ちょっと私もそれ聞いてびっくりしていて、うんうんね、あのうんわかんないんですよねあのマラ、コロナルマラソンって、その走る人はもちろんなんですけど。あのものすごいボランティア,、ね、ティアが、うん、あのすごい数出るんですよね、あのお水を渡したりとか。うん、あの、な、何かしらお世話をする人がたくさんこういて、もちろん応援の人もいてってなって。うんうんうん、その辺含めて、どうなるのかしらと。ちょっと、ね、うん、思い
0: ましたけどね,ね,ね。うんうん、まあ、多分具体的なことはこれから。応援をされるんでしょうけどね。うねはいうん、あ,あ、なるほど。制限なしで行くのかと。着ねちょっとね、マスクもなしん,んやっと<笑>、ね、ここまで来たかって感じですけどで先ほどの知事との、ねはい、意見が分かれてますよって話に戻りますと、うんうんうん、いわゆるホノルル市の市長さんはこういう感じでもう結構開けてきますよと。経済復活させましょうで知事の承認なくカウンティーいわゆるその軍というか軍、まあ、レベル、えーとうん、いわゆるエリア地なんだけどはいまあ島というかエリアというかそう、ねはいうん、がその知事の承認なくパンデミックの規制を変更することは初めてなんですってあの2020年に COVID-19 の, COVID のパンデミックがスタートして以来初めてのことなんですって、うん、でブランジャルディホノルル市長はあの私たちの状態はパンデミックからフード病に移行しているとコメントしてまして私たちの意思決定はすべてデータに基づいているので大丈夫です、安全ですということをすすごく強調されてます
1: 、ねまあ、本当に数字だけ見てる
0: とよくわかんな
1: いんですけどあの新規のいわゆる感染っていう数字は実は減ってはいるけど、うんうん、今日も150人超えてたりしてるんですよ。だから、ねね、いわゆるそれがもう10になりました20になりましたっていう例えば今の東京みたいな明らかなとんでもない現象ではないんですけど、うんうん、まあ多分その専門的に見てさっき出てきたようなそういうあの病床使用率だったりとか、うん、あとまあねあの細かい数字などを見て判断されてるんだと思うので、うんあのうん、いいことではあると信じたいんですけど。ねうん、ただまあそこで、ね、知事があの両手を挙げて賛成してないっていうのはまたこれちょっとね
0: 、うん、何かあ
1: るのかしらと思ってしまわなくもない知事は結構保守的なんだよねもともとがね。そうそう井さんはもともと保守的であのちょっとそこは考え方が違うんでしょうけどうん、うん、ねでも実際その島にいる私たちとしてはそれが規制になるわけなのでうん、うん、ちょっとドキドキしながら。ねね、えなかなかこれ落ち着かないなっていう感じです
0: 。ごめんんいいい今ししゃみ出ちゃいままたああブレッシュ<笑>申し訳ありませんはい、ということでこちらが2つ目のニュースでした。はい、はい、では次3つ目のニュースまいります、はいえー。ノースショアのビーチでの商業活動禁止を検討中ということでこのルーシーさまでし、ね、た、うん、か,か。そうなんですよ少し前にねこれ2週前ぐらいだったかなオアフ島東海岸の人気のビーチワイマナロでウェディングやツアーといった商業活動を禁止にする法案の検討が進められているようですよというふうにこちらでお伝えしましたが、はい、同じホノルル市議会の議題の中にワイマナロだけでなくノンショアも含まれているということなんですって。で、ね、うんでででいんすすすよねね、まあ、そうです審議るうう審中ということこでこの審議中の法案34、こちらには、ですねこのノー,スノースショアのサンセットポイントから貝垣ポイントまでの海岸線で、プロの撮影を除く商業活動を禁止するという内容が含まれているんですって。プロの撮影って、いわゆる映画とかドラマとかのロケとか、あと雑誌の撮影とか、そういうことですよね、テレビとかね。うんまあ、非常
1: に微妙ですけどね。うね、えだって、あのー、ウェディングとかでもあ俺はプロだって言って撮ってる人はねいらっしゃるでしょうから
0: ね。ね多分、まあ、そういうことじゃないんだろうなと思うんですけど、うんまあ、一応その、うん、ニュースに書いてあるのはプロの撮影を除く商業活動を禁止するということです。でねこのエリアでいうと貝、うん、カ,カポイントっていうのは晴れ岩の南の端の方なんですね。で、うん、サンセットポイントはいわゆるサンセットビーチのあの。ね、サーフィンで有名な、まあ、割とノーショアで言うと、うん、いう、ね、と北の方じゃないですか、うんうん、だからかなり広域なんですよ
1: 。もうほぼ,ほぼもう、うん、全部ですよねあのすノーショアのほとんど
0: がもういわゆるそのサーフィンとかなんかしに行こうと思うところなんかは全部ここに含まれちゃうからもしこの方が通ってしまったらもうサーフツアーとか、えー、ダイビングツアーとかそういうのは一切できなくなってしまうということですね。ね、そうだからそのウェ
1: ディングの撮影っていうね、うん、とかそういうワイマナロで一番メインにやっていたものプラス、はい、そうノーショアはやっぱりそのサーフィンのツアーオプショナルツアーでこうサーフィンを教えるレッスンみたいなのがすごくたくさんあるし、うん、それがまあ、ね、本当にメインアクティビティの一つでもあるので、はい、一気にそこがもしできなくなるってなると、うん、非常に困る人が。
0: ね、もういい本当に私もそう思う思んですよ、うん、でニュースでもねハレイワでサーフレッスンを行っているキャロルさんという方がコメント出してまして、うん「ノーショアのサーフスクールのほとんどはノーショアに住むローカルが運営してますと」と、うん「この法案が通ればそれらのサーフスクールは全て閉鎖されるからかなり大激な打撃になってしまいますよ」というふうにして言ってるんですね。うん、で、まあ、そもそもこの、えー、となんでそんな禁止しなきゃいけないのっていうとやっぱりその旅行者が、えー、そういったツアーだったりレッスンに参加して、えー、たくさんの人が、えー、ビーチを占領することで、えー、地元の人たちが、えー、なんかビーチを楽しめなくなる。プラスまあ渋滞が引き起こります。まあ、要はその道もねそ農納車って狭いし、はいはい、1本しかないから。あの地元の人たちのラインフラインを圧迫しちゃってますよっていうことでそこを緩和したいっていうことなんですけど、まあ、確かにそれも分かるんですがまああの一、ー、個ね問題があるみたいでその公園レクリエーション局というところが、あのー、ビーチでの、えー、そういった商業活動に対してパーミッションいわゆる免許っていうか許可っていうか、うんうんね、ライセンスを,、ねはいはい、を発行しているわけなんですね。でですのでそのそパーミッションを持ってるえー、とツアー会社なり、ね、レッスン会社なりがあのビジネスを行ってるわけなんだけれども、はい、本来はこのパーミッションっていうのは1人のインストラクターに対して1つの許可が発行されるものなんですって、
1: うんうん、だ
0: からインストラクターごとに発行しなきゃいけないものなんだけれども、はい、実際には1つの許可に対してもうサフスクール全体をカバーしちゃってると要はそこら辺もなあなあであの1個パーミッションが出たらもう例えばインスストラククターー人抱えてるスクールがやっちゃったらもうえらいことになるで、うん、そういうことですね、うん、ですからその政府側というかまあ州側がそこを全く把握できてない状態になっちゃってるのがもう問題だと、まあ、ここをクリアにすることはもちろん大事なんだけれどもまあだけど全面的に禁止しちゃっていいのかっていう問題がね先ほどの,そのキャロルさん商業活動を禁止したところで旅行者が来ることは止められないから、結局は道路は渋滞するし、地元住民が困るのは変わらない、ただ地元の職がなくなるだけですよねというふうにキャロルさんはおっしゃっていて、要は地元の人たちはそ,のそういったツアーとかレスに依存しているビジネスの人が多い、大半わけでいや、ね、そ
1: の通りだと思いますよね。だからもちろんそのあの絶対的に悪いとかいいとかっていうものではないと思いますが、うん、ちょっと今の法案だけ聞くと、うん、その地元で、ね、あのサーフィンとかをビジネスにしてる人にとってはいいこと何もないじゃんっていう,そう,そう,そう,そう自分たちの仕事なくなるけど別に渋滞も減らないし、うんうん、逆にねかえってそうやって個人個人で車でバンバン来ちゃう方がもっと、うん、もしかしたらもっと混雑しちゃうかもしれなくてどうせだったらちゃんと統制されたプロのしかもローカルのちゃんとこう。思ってる人たちが率先してそこをリードして、うん、そうじゃない人たちにエデュケーションしていくっていう方が本当はねいい気がしますけどね、う
0: ん、だからなんかねこの一列に全部禁止っていうのは、うんうん、私は私は個人的にはなんかあまりいい策だとは思わないんですけども
1: ね,ね私も本当に個人的にはそう思うんですただわかんないですけどもいろいろそういうことをやろうと思ったりまあそういうパーミッションでね統制しようと思ったりいろんなことをするものの、うんその抜け道というかそういうのがあった時に、うんうんうん、結局のところ誰もあの制御できない、うん、みんなこう、まあ、言ってしまえば抜けてズルしちゃう人とかがたくさんいるっていうのを考えて、うん、もうごめんけど1か1000か100かなんだよみたいなことになっちゃうのかなって<笑>そういう判断なのかなって思いそれはそれでなんかこう悲しいというか。感じがします、うん、もうな前からも言ってますけどそのカエルアビーチがもう完全に商業者がね、うん、もうほんと一歩たりとも近づけないようになってしまったのってやっぱりそういうところがあるわけですよね昔はみんなでルール守ればいいよねって言ってたんだけど、うん、守らない人があまりに多かったので、うん、もう全面的にガードします。もしかしてね、うん、晴岩の方がそんな状況とは思わないですけどう
0: ん,うんそれがらってるの、ねでね、かな。あの
1: ねビーチのとこは確かにねいつも渋滞しちゃうしみんな道路を渡こう歩いて渡って渋滞しちゃうしあのパーキングもパーキングじゃないところに車突っ込んで結構あの迷惑かけたりしてる感は。ありますから、ね、りますからね難しい問題ですけど、ね難しいですね、もう本当に難しいその観光業と地元を守るっていうツーリズムとこう,うね,ねロカリズムみたいなところ
0: って
1: ずっとね
0: ,いね,ねこちらまだあの審議中ということなのであの結果が分かり次第こちらのニュースでまたお伝えしたいと思います。はい、はい、ということで次4つ目のニュースまいります。はいえー、日本の貴重なウイスキーを味わうイベント一人なんと280万円万円すごいな、うん、これ世界最古のジャパニーズウイスキーを味わうのにあなたならいくら払いますかっていうニュースのタイトルなんですけど
1: 280
0: 万円ですよ<笑>はいこれねちょっとえ私も桁が違うと思ってちょっと4度見ぐらいしちゃったんですけどしますよねあのその私も
1: いつもそのた高,高額のドルを<笑>、うんえあの日本円にするときすごいあれれれって数えるんですが私もこれすごい数え
0: ちゃったで,ですよねこれはちょっと想像を超えた高さでした私にとってそう、えっと、ですねホノルルダウンタウンにある人気のバーバーレザーエプロンという、ねうん、バーがありました私も大好きなバーなんですが、はい、こちら非常に希少なウイスキーをフィーチャーしたテイスティングイベントをえー、今日明日の2日間で開催するんですってでそのウイスキーとはサントリーの山崎55ですよでですようん、バーレザーエプロンのオーナーでありバーテンダーのジャスティン・パークさんはこれ以上レアなボトルを知りませんというほどのレアさなんですって、まあ、ジャスティンさんって、ね、すっごいもう,うもうバーテンダーズバーテンダーみたいな人なので、まあ、彼がそう言うならもうレア中のレアなんだねっていう感じなんですけど山崎55のボトルはですね、えー、クリスタルでできてるんですって、うん、でエイジ,ジマーキングはゴールドダストで記されてると。もうなんか私にはちんぷんかんぷんなんですけど。<笑><笑>確かに、まあ。とにかくすごいんだよ。<笑>すごいんですって。で、うん、100本限定で生産されたボトルですと。で、まあ古い上に100本限定だから、うん、まあそれはね、まあそもそも山崎結構、あの、希少価値高いから、もともと高いんですけど、うん、で、このね、山崎55は市場価格およそ6万ドルですって。6万ドル。ここえ日本円にしますと683万円ですよ。ですがほぼ市場に出回ることはないぐらい超超超レアなんですって。でジャスティンさんがオークションで最後に見たときには78万ドルまで価格が上がってたんですって。どんどん上がるのね。そう78万ドルってもう8900万円なんですよ。家買えるんですよ、ね、買,える買える。<笑>もう<笑><笑>本当とに。えて思って。そんんなボトルが存在するんでするでよとで、まあ、レザーエプロンはこのレアなボトルを手に入れたハワイで初めての施設ということで、まあ、ニュースが、ね、あの今回取材してたんですがジャスティンさんがサントリー社との強い関係性がある,頃あらあることから、まあ、このボ,ボトル入手に至ったとでもそれはとても名誉なことだというふうにジャスティンさん語ってまして。まあ、うちのバーがニュースできたということだけでなく、ハワイ全体にとってすごく意味のあることだと思いますというふうにおっしゃってまして、まあ、サントリーはこのボトルを他の人に1億円で売ることもできたんだけど、まあ、それをしませんでしたよねと、つまり彼らはこのボトルを人々にテイスティングし、物語をシェアする機会をくれたんですというふうに語ってまして、あ,あ、なるほどなと。なるほどだけど1億円とかも言われるとちょっと<笑><笑>もうだから芸術作品だよねそういうことだよねう値段なんて合ってないようなものなんだね、うん、きっとね、うんうん、でそのねテイスティングイベントなんですが本日金曜日と明日土曜日に開催されましてパーレザーアイコロの姉妹レストランでカカオコにあるパーマゼにて行われるとこちらねあのクリスカジカさんでしたっけ確かにシェフがそうだったと思うんだけどうん,だ、ね、うん違ったかな違ったらごめんなさい。でいそ,の、ね、あのそのイベントでは、うん、あの食事も振る舞われるということだそうです。うんうんうんうん、であのこのね超レアな山崎55のボトルのウイスキーも振る舞われるんだけどこのボトル自体は25オンス入りなんですってでイベントは25席分だから、うんうん、つまり1人1オンス飲めますよと、うんで。ちなみにチケットは1人2万5000ドル。約280万円だそうでですとでその料金のうち、えー、5000ドルはチャリティーに寄付されるということで
1: 。ねはい、1オンスってだって29ミリとかだよね
0: 。<笑>うーんもう食いって食いってちてち,ちゃいよ、うん。少しだよ。うもうん
1: 、ねね、ああでもなんかもうある意味本当と粋なね、うん。粋としか言いようのないイベントですな。うん、うん、うん、うんよね、
0: 行ける方はぜひ楽しんでいただきたい,と思いますけど、ね。本当ですね、なんか、うん
1: 、あの、うん、堪能していただき、物語をシェアしていただきたい
0: 。うんうん、でも、なんか、その、ハワイのね、その、バーに、こういうふうにね、その、世界的に希少なボトルをしてくれるサントリーさん行きだなって思いまし
1: た。うん、そうそう、サントリーさん行きだよね、うん、やっぱり、まあ、もともとね、あのコ、コネクションというか、あったんでしょうけど。う
0: ん、やっぱり、こう、なんか嬉しい。ですねえ、ね、うんうん、嬉しいなと思っちゃいましたはい,はいということでこちらが4つ目のニュースで次、えー、5つ目のニュース最後のニュースもありますえ、えー、カネオヘに大型量販店のターゲットがオープン予定だそうです、はい、みんな大好きターゲットみんな本当大好き、うん、私も大好きです<笑><笑>でオアフ島でねこれが5店舗目となる新店舗こちらオアフ島東海岸の、えー、カネオヘ地区にオープン予定であるというふうにターゲット社が発表しましたはい、えー、場所はウィンドーワードモールの中にある。二年前に閉店した元シアーズの場所ということで。えー、広さがね、十二万八千平方フィートの広さを持つ二階建ての店舗になる予定だそうです。それ多分めちゃめちゃ広いんじゃないかな、ターゲットの。そうなんです。十、ね、二万八千平方フィートって、どんぐらいだろうと思って調べたら、なんと東京ドーム二点七個分。すごくないですか。<笑>疲れるな
1: 。<笑>それは買い物、あ、でも。あどううの建物だけだよね、それパーキングじゃなくて建物としてだよね。うん
0: だとしたらすごい。ごいまあ、2階建ての,その2階の面積、2階分のフロア面積ということだと思いますけどもね、土地面積じゃなくて。うんうんうん、でもだとしても、二階、ね、東京ドームが2個分。うん
1: 一、何、うん、て言うんだろう、一個分の広さはあるってことだもんね。うん、一個以上はありますね。一個以
0: 上あるもんね。あ相当でかいですよ、ね。なかなか疲れそうだな、全部行ったら。うん、うん、で現在ターゲットはソルトレイクカイルアラモアナカポレイにありまして、あのこちらのねカネオヘが来年オープンしたら五店舗目になりますよということだそうです。
1: まあね、でもあのシアーズって本当にあの私も大好きだったんですけど、うん、いろいろこうお値打ちでねあと家電とかもあったりして結構こう大事な、うんうんうん、あのお店だったんですがもう布団のシアーズがどんどんどんどんなくなってしまって、うんうん、多分金谷富地区も2年間そこが空いたまんまだったというのは。皆さん結構困ってたんじゃないかなと思うので、うん、そこにねまあ、ターゲットがどんと入ってくれるのは地元の人にも嬉しいでしょうし、ねうん、やっぱこういっ
0: たねこういった大型店舗があのあの閉まってるいね、あのそういう広い土地が閉まっているとちょっとその場所閑散としちゃうからそうなんで
1: すちょっと寂れ感も出てしまうし、ねうんなね、やっぱりちょっとこう治安的にもっていうのもあるのでもう元気になっていくのがとても嬉しいことだしまあ本当に最初言いましたみんな大好きなんで、ね、<笑><笑>なんうん
0: 本当にねあのオリジナルのものとか可愛い
1: ですしね。なんかあの赤と白のあの感じがもうワクワクするのかな
0: 、うん、元気な感じするのかな、うんうんうんうん、そう思いですね,いいんですねだから
1: 、ね、旅行の人たちでもあっちの方にどんどん行くようになるかもしれませんし
0: 、うんまあ、いいんじゃないですかね楽しみですね、えーはい、ということで以上今週のニュース5つお伝えしました、はいえー、概要欄にソースのリンクを貼っていますのでご興味のある方はぜひご覧ください、はい、ということで今週もご視聴どうもありがとうございましたありがとうございました。はい、さようなら。さようなら。